0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是梧桐乱乱说的梧桐，我们又见面了。呃，今天呢，其实非常开心哦，也很幸运，因为在录这一集的时候是2月13号，那当曝光的时候呢，就已经到了2月14号，也就是情人节。那在这一天呢，其实我觉得就是非常的巧哦，因为我们每一次在曝光都是礼拜二、礼拜五都会固定曝光嘛。可是呢，都会在前一天才录，因为我算是一个呃蛮偷懒的 podcast 创作者。那这个部分就是也感谢大家的包含和支持啦。只是这一次呢，就是非常的巧合遇到了情人节。那最近呢，因为在各地的地方政府有很多的灯会活动都还没有收尾，所以呢，就是在约会啊什么的各方面都会有很多很多适合小情侣们约会的地方。虽然小弟还单身，可是呢，还是要祝福各位，就是呃祝天下有情人终成富。more. 对，绝对没有口出恶言，或是说从情侣的中间走过去之类的行为发生哦。就算有，也是会放在心里面。那再来就是小弟的频道呢，在各位鱼友的支持之下，其实已经到了十万这样子的下载数。那对于其他的 Parkers 的频道来说，也许这个十万不算是很大的数字。可是呢，水族圈因为其实非常的分散，然后也非常的呃地下化，所以呢，这十万的下载数其实意义对于小弟来说非常重大，因为这代表其实不止养一种鱼的人会。而是很多饲养不同鱼种的朋友，只要是在这个水族圈哦、呃，有养鱼的朋友，大致上都会接触到小弟的频道。所以其实呢，这十万对于小弟来说是满满的感恩啦，真的也是谢谢各位一路以来的支持。那讲到这边呢，其实就是要话讲回来，我们前面提到了所谓的地下化哈、喔，为什么会这样？这边就是要从前几天的周末开始聊了，因为呢，虽然在一月二十八号是国际昆虫博览会，小弟跟友俊大哥这边是有一起曝光的，可是呢，在呃前几天因为是收费活动，就是水美园的这一个展览。那水美园的展览呢，为期三天。其实到了现场会发现到说，呃，整个的展览的成色、陈列、展出呈现，还有现场的气氛热度，其实是非常非常不错的。在现场呢，除了就是有各式各样的植物玩家之外，也有很多的一些文创周边，然后还有不少的厂商有参展。所以呢，不免就觉得有点万谈哦、喔，因为好像除了呃水族本身之外，其他的特殊宠物、观叶植物圈都有非常好的一个发展气氛，所以这一块呢，就是也想跟大家聊一聊，因为刚好在上一周也有和海沃水族的呃朋友们聊到说，关于自己心目中理想的水族馆是什么样子，那这个部分也是跟大家分享一下哦。其实现在整个水族的产业现况呢，它是受到了大环境的一个变化影响。因为第一个是社群时代，呃，已经至少十几年这样子下来，社群时代现在已经是快到了一个极致的这样的程度。那再来就是接下来下一波可能就是 AI 自动回应机器人这样子的时代。那甚至是说，在这样子的时代趋势之下呢，呃，很多的特种圈都是有跟上这个时代的变化，开始深入去进行社群的经营的同时，也会让大家群聚起。来。来一起把这个市场的气氛炒热，可是呢，在水族方面就比较可惜了，因为呢，有很多的这个水族玩家都慢慢的去地下化，特别是说有很多像小弟这样的的玩家氏族们，可能早期呢自己是在水族馆的常客。到后来呢，当因为自己养久了嘛，也有一些心得了，同时间经济能力也足够了，于是呢，慢慢的就开始出现了大量的小型工作室、小型的个人品牌。那在这个时代呢，其实所谓的一个社群文化、自媒体时代，本来就是一个精致化、个人品牌化这样子的一个时代，所以呢，慢慢的你会发现很多的语种，一个语种你就有一个群主，或者是同一个语种有好几个不同的工作室、不同的品牌都有不同的各自的群主。其实也是反映出，就是很多的这个时代的眼镜真的是在变哦。呃，现在的事主们，现在的品牌的工作室们，慢慢的都是走向了语种专业化这样子的一个方向。所以呢，这个部分就会变成说，各式各样的一个玩家自己出来开业之后，对于自己的鱼的操作哦，他是有一些信仰和自信存在的，它可以独靠这一种鱼就可以存活下去。这也是这个时代趋势带来的一个变化哦。那这个时代的改变呢，其实对于呃一般的饲主来讲，最大的冲击主要就是在于如何去接触到这一些社群了，因为呢。过去也许我们在逛街的时候，你随随便便就可以走到一家小小的水族馆，小而美，小而精致，或是看起来也许简单朴实了一点，但是你在里面应有尽有，什么鱼都找得到，有时候还可以挖到宝。可是呢，随着这个时代的变化，整个产业 M 型化之后。大的这个水族馆会很大，越来越大。那一般规模的水族馆，或是小规模家庭式的这种水族馆呢，则是会慢慢的失位。所以呢，如果有在关注这个水族产业的朋友，或是现在听众朋友，也许你还没有养鱼，你只是觉得小弟的频道很好玩。当你在听的时候，你可以不妨下一次逛街的时候多留意一下路边。也许你会发现，哎、欸，对耶，水族馆越来越少了，反而就是想到水族馆，第一印象都是可能是鱼中鱼啊之类这种大型连锁的水族馆哦，而不会再有就是像我们童年的时候看到的这一些小型的、精致的、家庭化的、朴实的这样的水族馆哦，这是现在的一个趋势。那在这样的趋势之下，如何透过这一些网络社群的力量？去触及到这一些呃专业的玩家、专业的工作室，这会是现在四组要触及到就是这一些卖家的一个很重要的途径。所以网络的影响力会越来越大。水族产业现在完全就是往这种台面下精致化的路线去发展，而且呢，最好玩的是整体来说人口数是上升的，因为大家可以想想看哦，每一个鱼种都有不同的专业化的呈现了。那卖这一些鱼的人本身就是玩家出身，所以他很清楚知道说什么样的鱼是大家会喜欢的鱼，什么样的鱼是真的是所谓的艺品，是像宝可梦一样会有很多人想收集的东西。所以呢，这一种小而美的工作室个人品牌，它的吸引力会慢慢的高过这一些一般的水族馆。那因为呢，有很多人在这样子的一个社群的粘着之下，他会看到很多的同好一起交流分享，所以呢，就会很容易一不。小心就投入了一种鱼的坑，进入这个坑之后呢，就会好像是在收集扭蛋一样，会什么样的鱼都有，只要是同一类的鱼，我都希望收收看哦。那这一个其实好奇心是会被点燃的。那如果说像早期呢，就是大家可能一缸会有大量的混养，那这一位四组呢，可能就必须要同时参加好几个这样子的社群，才能够真正的找到说一些比较特殊的鱼种。所以这是一整个时代的一个变化。那这一个是卖家端和品牌发展、产业发展端的部分，那再来就是我们话讲回来哦、喔，就是我们讲到所谓这一个呃鱼种专业化、个人品牌化，而且每一个卖家对于自己的鱼的操作都是有信仰和自信的时代之下。这一个部分就是讲到商业模式了，在这个时代呢，其实因为每一个卖家早期都是玩家出身，都有自己操作的一套，所以呢，在近期都可以看到说，每一个卖家、每一个品牌，他都会强调说，我的鱼有简易过，而作为他的一个操作的卖点。可是呢，很多的争议也会从这边发生。那这个部分就是，如果听众朋友们过去是有跟这一些工作室买过鱼，或许就能理解说现在的这个状况，就是。即使店家有说他有检疫，可是我的鱼买回来了，怎么还生病了？这到底是为什么会这样？所以呢，这个部分就是今天要跟大家讨论和分享的一个重点。当我们跟网络上的一些卖家去购买了鱼具之,之后，鱼在运送的过程中难免会受到一些紧迫，所以呢，当他到你家的时候，如果你真的没有做检疫，你直接贸然的下缸。其实很多时候都会在这一段时间，因为鱼的紧迫的关系，造成了免疫力的下降。所以呢，当它进入你的主缸，如果你的主缸很不幸的，就是有各式各样的污染脏污哦，或是说今天可能有一些过去的一些病原菌没有被你清除的时候，很容易呢就会造成你的鱼一下去就开始生病。而且呢，他一个生病就算了，因为呢，其他的鱼可能会受到了惊吓，也会连带产生就是紧迫的状况，所以呢，这时候你鱼缸的疾病就会瞬间大传播出来。那这个部分在过去的咨询中，其实都会有人反映说，这是不是卖家检疫并不确实所造成的？呃，那这个部分必须要跟各位说，其实呃，我们不能够全然的去责怪卖家，因为呢，在检疫的过程，很多时候。在卖家端，它都是检疫了所谓的绝对性的病原菌哦，就是它没有鱼，它没有办法生存的这些病原菌，它把这个搞定了，其实就没有问题了。因为呢，有一部分的病原，甚至我们可以说是很大一部分的病原。它都是所谓的条件性的致病菌。那这些条件性的致病菌呢，最大的特色，它就是环境中常常都有存在着它。然后呢，它就是在等于状况不好的时候出来伺机作乱。那这个部分，如果大家是有兴趣的朋友，可以回去听我们第二季第二集的鱼病三要素的话题哦，有一个很完整的描述。那所以大家就可以想象哦，当你今天呢把鱼买回家的这一段过程，会符合鱼病三要素的某一些条件，呃，病原菌哦可能会存在，应该是说条件性的致病菌绝对会存在，因为它就是环境中本来就有的东西。那再来就是，如果今天饲主本身自己的鱼缸环境呢，可能你过去滤材堆的非常多，或是你的底砂非常厚都不清理，那在这一段时间它累积的一些条件致病菌原虫就会非常的多。那当你的新鱼下。下去呢，其实鱼只只要一受到紧迫，很容易这些病原菌就会因此而上升，导致说你的鱼呢整个身上都会是原虫或细菌的感染。所以这个部分真的不是卖家的错。那再来就是有一部分的鱼呢，因为它会有领域性。那比方说像是你今天可能买了五条同一种鱼，那现在又要加入了另外的七只鱼，你觉得原本五只太孤单，这时候当你丢下去，如果是养像七彩呀，或是各式各样的雕类的朋友，你就。他们开始大乱斗。它在鱼缸环境中呢，鱼质的阶级是会重新排序的。那这个重新排序很简单，就是靠打架嘛。那看谁打赢谁就是老大，重新分配地盘，重新去决定他们的阶级顺序。在这一段过程中，打输的他本身就是会紧迫，还会带着一些外伤。那没有打输的呢，赢的这几只呢，比较强势或在中间的这个阶层的这几只呢，其实他们自己本身也或多或少会有一些伤害。那如果很不幸的，你环境中的这个病原菌就是存在。这时候进去就会发生连锁反应哦，所有的鱼都开始生病，而且会在很短的时间内就会造成一个很严重的状况。因此呢，不论如何，你今天从卖家端拿到了鱼，你另外准备一个鱼缸去做检疫，这是理所当然的操作。而且呢，也要再三强调，真的不要怪。卖家没有检疫缺失，因为很多时候病原菌都常常都是存在于环境中，好，特别是你的鱼缸中，自然就会有的东西。所以呢，当鱼的状况不好，自然就会发病。那我们这边呢，就是不要再去责怪这个卖家了。今天呢，当你买的鱼检疫观察真的是很重要的一件事哦，请各位饲主们一定要记得。那再来就是，也有四组朋友们一定会问说：那你今天是帮卖家讲话，那到底我们买家哦，我们一般的四组什么样的状况可以反映给卖家？这边就跟各位说明一下，当今天呢你出现了绝对性病原菌的时候，你就一定要反映给卖家，因为其实在卖家端呢。当你今天在检疫，就是在检疫掉这些所谓的绝对性病原菌。比方说，当一条鱼它从飞机下来，货运到了之后，你拿回家拆袋，因为它会从原产地那边寄送过来。这时候它身上一定会有一些很奇怪的一些特殊的病原菌哦。那什么东西都会有，各式各样的可能性都有。那这于的呢，是在这一段时间是必须要把这鱼体表面的一些绝对性病原菌全部都搞定掉，而且要稍微让它养到稳定才能够出货的。所以如果今天你的鱼买回，回家，你发现上面竟然有一些绝对性的病人菌，没有鱼就不能活下去的病人菌，全部都算这一类哦。它正常来讲是不应该出现在人工饲养的鱼缸环境中的这些病人菌，只要有出现，就跟卖家反映。那这边呢，也是要提醒卖家们，当今天你在宣传你本身自己的品牌，从你这边出去的鱼就是有检疫过的，那这时候呢，请你也要对自己的商品付出一定的责任哦、喔。自己讲过的话，自己要负责，请千万不要推卸哦。我们就把鱼检疫好再出货，这是很重要的一件事。那另外就是还有一个情况，也很适合反映给卖家，就是当你今天你收到货还没有拆袋子，鱼就死在里面的状况。这一个部分也是绝对要跟卖家反映的，因为在这个过程中，也许是货运，也许是装袋，也许是氧气不足，各式各样的状况都会发生。所以呢，当今天还没有拆袋鱼就炸了这一件事情，在现在大部分的一个个人工作室、个人品牌呢，呃，大家都是会注意这一个细节的，会尽量让你的鱼能够完整的运送到你的手上。那当然呢，这边也要再次强调，如果是四组买家呢自己摆烂，就是太多天忘记收货。我我这边真的有四组，就是买了鱼泡在水里面，泡在鱼缸里面对温，结果呢自己人就出了远门，而且还忘记了这件事，然后就这样整整泡了一个周末，回来之后发现鱼就死掉了。哦，这个是有发生过的案例哦，不是没有发生，所以呢这个状况就不能怪卖家，你只能自己负责啦。那再来就是，如果你今天你很快速的收了鱼，那你也把它做一个简易的操作。那在简易的期间呢，如果还有出现各式各样奇怪的问题不只是绝对性病原，而是可能有莫名才两天三天就发白暴毙这样的状况，这样的状况通常就代表鱼的肝肾已经受到了伤害。那这种状况呢，其实就会相当的复杂哦，可能就是你跟卖家之间要稍微聊一聊，去了解到底是什么样的原因。因为会进入这样的状况呢，其实有的时候可能是因为鱼进口的时候本身就体弱，那再来也有可能是鱼本身体内有一些特殊，但是你外观看不出来的一些病原菌，比方说像是吸虫啊之类一些比较特殊的寄生虫，它可能在体内就是潜伏非常久的时间，那它会让你的鱼衰弱，但不会立即性的死亡。可能当你的鱼发生紧迫才会。接连出问题，所以这一个部分呢，就是你要去好好的理清，究竟是谁的问题？是鱼本身的问题，还是今天你的操作适当的问题，还是卖家老板本身这边操作端的问题？哦，我们一定要好好的去理清，才能了解后续该怎么运作。那小弟这边呢，其实过去也是有接受一些鱼友来做咨询，他是把鱼死掉，检疫过程中死掉的鱼只，直接把它寄过来，让小弟这边做一个解剖，去确认说它的死因到底是什么原因。因为呢，鱼的尸体在做剖检的时候，它可以很诚实的反映出，就是在这条鱼死前一段时间所经历过的事情哦，所以这个部分也是可以协助做一些双方沟通的评估。那很多的朋友们在这边就会想要问啦，就是哎、欸，当我今天要买一条鱼回来，所以我到底该怎么做？鱼出事的责任到底在谁身上？或是说在检疫、在观察的过程中，到底该怎么样不让鱼出事？哦，然后这个部分就是今天也要跟各位分享的，也整理了一个小小的懒人包分享给各位。一般来讲呢，当你今天买鱼回来，你该怎么做？这是取决于鱼的来源，还有就是你的角色是谁。哦，如果说你是一般的饲主，那你可能会跟水主管或是跟玩家去买鱼。哦，这是你一般现在买鱼的两大来源，特别是现在玩家买鱼的这个数量会越来越多。你一定要检疫，那检疫的过程呢，请你着重观察，而不是要急着下药哦。因为你今天呢，如果你急着下药，也许在前一个卖家那边，在水族馆或者是在玩家手上，他已经下过很多药了。所以这时候，如果你直接一送过来又下药，你想想看，已经被药物就是处理完毕的鱼，经过了运送。还没有很完全的恢复，在你手上又被你下了一笔药，有时候会有非常高的一个死亡率哦，所以这个部分我们以观察为主，出现什么事情，出现什么样的疾病，我们再去另外做处理，都会好很多。那再来就是呢，为什么要着重在观察？因为呢，简易的过程，你着重在观察的这个操作中，你第一个可以看它身上有没有长怪东西；再来就是有一些鱼呢，因为它本身会释放毒素，特别是当它感受到紧迫的时候，就会特别的危险。当它一放毒素，大家可以想想看，在袋子里面少少的水体，然后呢，鱼在里面放了一堆毒素，毒素没有进入系统循环，直接就是被鱼体又再次吸收，整个水质会烂掉。所以鱼，当它今天从袋子里面被解放出来的时候，它体内其实已经积蓄了非常多的毒素。那这时候呢，就要特别注意到，你的观察同时也是帮它做代谢和排毒的这样的操作。那有哪一些鱼会有这种状况呢？海水鱼来讲哦，因为海水鱼这种的话特别多，主要就是木瓜哦，箱鲀类的会从表皮上释放出毒素的鱼哦，像是什么包公石斑啊这类的，号称肥皂鱼的这些鱼种。它本身呢，粘液是会分泌出就是毒素的这个部分，就是要请大家特别注意。那淡水鱼呢，则是最显而易见就是属鱼，因为属鱼的胸鳍呢，它的胸腺是有毒的。当它感受到紧迫的时候，它是会直接把毒素释放到水里面。那如果说你在运送的过程可能稍微晃动的比较大，那这时候就会让这一条鱼在袋子里面释放出毒素，因为它吓到了嘛。那今天如果你的鱼是长纹属鱼还好，如果是短纹属鱼的话，它的毒性会比较强一些，很容易就会在你检疫的过程中发现它忽然就是啊、呃、莫名的暴毙呀、啊，什么样的状况就会有哦，因为毒素都已经在体内了。所以呢，当你拿到了鱼，不要直接下主缸，拿检疫缸给它操作，重点是在观察还有排毒，是这样的一个原因。那第二种状况，如果你今天本身就是玩家业者，然、哦、后我们刚刚讲的是一般事主，我们现在来讲业者。你今天会直接去机场接鱼，或是你请人代为拿货，直接在你这边下机后到你手上才拆箱。你的检疫过程着重的点就会完全不一样。你的检疫过程呢，除了就是让它清醒、排毒、代谢之外，你还要消除绝对性的病原菌，因为这些病原菌呢，第一个不能让它进系统，再来就是通常绝对性病原呢都会有比较强的杀伤力。你不会希望你花了钱叫来的货品直接被这些病原菌给搞死掉。那这个部分的操作就没有标准的一个 SOP， 它是有一个概念轮廓在，可是不同的鱼种、不同的鱼况、哦，甚至不同的每一个卖家都有自己习惯的操作逻辑。这个部分我们在这边就不多说。所以呢，如果听众朋友你今天呢可能是一般事主，请你一定要着重在观察。这个部分非常的重要。那简易的相关话题呢？其实小弟前面录了蛮多集的，比方说像第二季的第三集、第五集、第六集、第一百一十九集，光是鱼的部分简易话题就录了四集。那罗汉虾呢？这一些比较工具生物类的简易也有录了两集，就是在七十二和七十三。那如果是对于操作的细节或是逻辑上面会有兴趣的朋友，请不妨回去听一听这几集,集哦。那再来就是小弟这边近期接货到的一些有用贴子来做咨询的朋友，也要提醒一下这一些事主朋友们，请你务必要注意一些操作上的细节，不要让自己出现一些超自然的这个操作哦、喔。比方说前面讲到的忘记收货运，然后袋子泡在水面，人跑去度假，忘记拆袋，人就跑出去玩了。这个状况真的是很可怕。那再来就是简易的这个鱼缸，简易的可能你用整理箱，请你一定要加个盖子，因为有一些鱼很会跳。你在简易的过程，如果它就变成鱼竿这样子的状况，是你没有办法跟卖家说什么，卖家也只能苦笑哦。所以我们不会希望自己发生变成简易鱼竿这样的状况，请你简易的这一个容器加一个盖子。那再来就是。不要在检疫的时间就直接把温度拉高上去，因为如果说我们今天的重点是在排毒，那因为鱼呢，它本身是变温动物，如果今天温度比较低，它的代谢比较慢，毒性自然就也没有那么强，因为在它体内毒在跑的速度就没这么快啊、哦。非常白话，如果今天你跟卖家买了鱼进来，然后呢，你跟他说在检疫期间死掉，卖家问你你做了什么，你说你下了什么什么药跟什么药，那卖家一定会翻你白眼哦。我这边我真的有遇到过。很多的事主来我这边咨询，都会有这样的状况。他就说我从哪里买的鱼，我就加温，又下了药，又加了粗盐，然后为什么鱼就死了？是不是卖家的鱼不好？哦、我这边真的有出现这样的咨询。那这个部分就是跟各位事主朋友们讲一声，没有是你的问题哦。这个部分我们买鱼买回来，因为鱼在货运的过程中，它一定会紧迫。所以呢，你这时候收到了鱼，一定就是要让鱼优先做排毒，还有调理的动作，不要再做其他的添加，除非你有确定它身上有其他的疾病，否则你不要再下药。你这时候一下药，它这时候死掉，真的会是你的问题，不是卖家的问题哦、喔。哦，所以这个部分请务必要注意到。那再来就是呢，要提醒大家，一定得做的准备就是，你要养任何鱼之前，买它之前，请你一定要先做功课。这个功课呢，你可以上网找，再去跟老板去做一些交流，也可以跟老板的社群中的鱼友们做一些交流。因为呢，你要了解到说你养的鱼它的生活习性跟你现在原本的鱼缸中其他鱼合不合得来？你要了解这一条鱼它所需要的照顾条件是什么？因为呢，在现在个人品牌化的一个时代中，有很多特殊习性的珍稀鱼种都是会买得到的。那当这一些鱼你在饲养的时候，它就不会是一个一般式。自主随便养，或是说一个很简单、一个通则的条件可以习惯的一个鱼种了。那这个部分呢，就是在过去有发生过很多的惨剧哦，有遇到过把淡水鱼丢到海水里，把海水鱼买回来丢到淡水里，它本身不知道那是海水鱼就买喽、喔。那也有就是买回去在现场上演了鱼缸内的大逃杀、合体大法，什么都有哦、呃。买回家的鱼直接变成饲料，被原本的缸主合体，或是说今天你买回家的鱼把你里面的原著。名给合体掉哦，什么样的状况都有，所以呢，去了解和认识你要花钱下手买的这一条鱼这一件事情，绝对会是最重要的。那介绍到这一边呢，其实就是也要跟各位做一个小小的总结哦。买卖本身这一件事情，因为双方的立场不同，它这个鱼又是活体。活体宠物它本身牵涉到的问题层面会非常的多，但是呢，我们今天撇除掉交易商业行为，我们单纯去论操作和观察，你只要有稍微去做功课了解这一条鱼，然后呢，了解到今天你买回家你要做的是排毒这样子的一个操作和相关的观念。你很容易就可以发现，说其实鱼没有那么难养，还蛮好顾的。而且呢，当它活得健康，你也会开心，你会觉得你的钱花的也值得，又收集到了一只小怪兽哦，这个是非常令人就是感到开心的一件事情。毕竟是在败家嘛，败家就是一个非常输压的行为，所以大家如果今天观念正确了，你也理解了该怎么样去照顾，你就可以去选择你喜欢的鱼，好好的去端详一番，去给它入手下来哦。这个我们绝对是鼓励的。那最近呢，因为春天到了，就是疾病真的变得非常的多元哦，什么都会有，细菌、寄生虫、原虫、病毒，什么都会有。那小弟这边呢，最近也有发一些关于疾病的专栏，后续也有一些案例会跟大家做分享。所以大家可以尽情期待，稍微追踪一下小弟的粉砖，还有官网，都会有一些相关的资讯。那同时呢，就是也要请商家、品牌朋友们一定要注意到，你进货的时候要更注意传染性的疾病，特别是绝对性病人的部分。那也要请饲主朋友们呢，在买鱼回家的时候，务必要记得做好检疫，而且检疫是要你观察，不是要你下药哦、喔。先观察，先代谢，先排毒，让你看看这个鱼有没有办法恢复正常。如果鱼稳定了，你才能做下一步。如果它在这个时候生病了，你再考虑下药，千万不。不要过度的急躁，所以呢，在情人节祝福大家有情人终成父母，祝福大家情人节快乐，一切顺心顺利平安。那这边是雨活动乱乱说，我们下次见，拜拜。